0: Primer Domingo de San José Cuando Jesús, durante su ministerio público por Galilea, llegó a predicar en la sinagoga de su propia ciudad, todos se quedaban admirados. La actitud de sus paisanos nos habla de la impresión que causaba aquel a quien habían visto crecer entre sus plazas y calles. ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos poderes? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? Pues ¿de dónde le viene todo esto? Uniéndose a esa curiosidad santa por saber más acerca del entorno familiar de Cristo, la tradición de la Iglesia ha identificado en la Sagrada Escritura siete momentos cruciales en la vida de San José. Son siete vivencias suyas en las que, como es normal también en nosotros, se mezclan el gozo y el dolor, la alegría y el sufrimiento. Es por eso que en muchos lugares se dedican los siete domingos previos a su fiesta a meditar estos pasajes. Un día, en una tierra con especial devoción a San José, alguien preguntó a San José María cómo acercarse más a Jesús. Piensa en aquel hombre maravilloso, escogido por Dios para hacerle de padre en la tierra. Piensa en sus dolores y en sus gozos. ¿haces los siete domingos? Si no, te aconsejo que los hagas. La devoción al santo patriarca la podemos hallar sobre todo a través del arte y de la devoción a lo largo del tiempo en varias instituciones de la iglesia. En el siglo XVII el papa Gregorio XV instituyó por primera vez una fiesta litúrgica en su nombre. Posteriormente, en 1870, el santo papa Pío IX, nombró a San José patrono universal de la Iglesia. A partir de entonces, León XIII dedicó una encíclica al santo patriarca y en el centenario de este documento, San Juan Pablo II escribió la exhortación apostólica Redemptoris Custos. Ya en el tercer milenio, el Papa Francisco publicó también una carta sobre San José bajo el título Patris Corde, con corazón de padre. Este reiterado interés de la Iglesia, de manera especial en los últimos tiempos, puede renovar en nosotros una actitud de agradecimiento, admiración y puede llevar a que nos preguntemos, ¿qué lugar ocupa San José en mi corazón? José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". De esta manera tan sencilla el ángel disipa las dudas y temores de José. No sabemos con certeza qué es lo que pasaba por su corazón y su mente. Con seguridad no dudó de la inocencia de su esposa, por lo que el ángel le confirma lo que quizá ya intuía en su alma. Allí había algo de Dios. En efecto, a través del ángel Dios mismo le confía cuáles son sus planes y cómo cuenta con él para llevarlos adelante. José está llamado a ser padre de Jesús. Esa va a ser su vocación, su misión. «¡Qué grandeza adquiere la figura silenciosa y oculta de San José!», decía San Juan 23, «por el espíritu con que cumplió la misión que le fue confiada por Dios». Pues la verdadera dignidad del hombre no se mide por el oropel de los resultados llamativos sino por las disposiciones interiores de orden y de buena voluntad. El Santo Patriarca, a pesar de ser consciente de la importante y nobilísima tarea que el Señor le encomendó, ha llegado a nosotros como un ejemplo de humildad y discreción. Es en el silencio de aquel ocultarse y desaparecer, en donde los planes divinos dan sus mayores frutos. También ahora, Dios continúa confiando en José para que cuide de su familia de la iglesia y de cada uno de sus hijos con la misma dedicación y ternura que lo haría con el Señor. Un antiguo aforismo judío dice que un verdadero padre es aquel que enseña la Torá, la ley de Dios, a su hijo, porque es entonces cuando le engendra de verdad. San José cuidó del Hijo de Dios y en cuanto hombre le introdujo en la esperanza del pueblo de Israel, y eso mismo hace con nosotros con su poderosa intercesión nos lleva hacia Jesús. San José María, cuya devoción a San José fue creciendo a lo largo de su vida, decía que San José es realmente Padre y Señor, que protege y acompaña en su camino terreno a quienes le veneran, como protegió y acompañó a Jesús, mientras crecía y se hacía hombre. La iglesia entera reconoce en San José a su protector y patrono, a lo largo de los siglos, señala San José María, se ha hablado de él subrayando diversos aspectos de su vida, continuamente fiel a la misión que Dios le había confiado. Por eso desde hace muchos años me gusta invocarle con un título entrañable, Nuestro Padre y Señor. Este título es un honor y una responsabilidad. Junto con María, José alimenta, cuida y protege a la familia. Y la Iglesia, al ser la familia de Jesús, tiene a San José como patrono y protector. La Iglesia, después de la Virgen Santa, su esposa, tuvo siempre en gran honor y colmó de alabanzas al bienaventurado José, y a él recurrió sin cesar en las angustias. El Concilio Vaticano II habla de escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida. Por eso, como familia, nos preguntamos constantemente qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de cada situación y en cada encrucijada. La intercesión de los santos es una ayuda del cielo para descubrir a Dios en todos los acontecimientos y hacer presente su poder. San José guía y custodia a la Iglesia en este caminar. Y también San José es patrono de esta familia que es la obra. En los primeros años, San José María acudió especialmente a él para poder hacer presente a Jesús sacramentado en uno de los primeros centros del Opus Dei. Por su intercesión, en marzo de 1935, fue posible tener al Señor reservado en el oratorio de la Academia Residencia Día, de la calle Ferraz, en Madrid. Desde entonces, el fundador de la obra quiso que la llave de los sagrarios de los centros del Opus Dei tuvieran una pequeña medalla de San José con la inscripción «Ite ad Joseph». El motivo es recordar que de modo similar a como el José del Antiguo Testamento lo hace con su pueblo, el santo patriarca nos había facilitado el alimento más preciado, la Eucaristía. Pidamos a José que nos siga ayudando a acercarnos a Jesús sacramentado, que es el alimento del que se nutre la Iglesia, y esta partecica que es la obra. Así lo hizo junto a María en Nazaret, y así lo hará también con ella en nuestros hogares.